0: France Bleu Occitanie. France Bleu Occitanie. L'Académie Doc. S'il veut le cas. Nous sommes en plein cœur de Mazamé ce midi dans l'Académie Doc. Nous nous trouvons dans la maison fusillée, plus connue sous la dénomination de Maison des Mémoires. Maison que nous allons découvrir en compagnie de Sonia Benoît, qui est responsable justement de la Maison des Mémoires. Bonjour Sonia. Bonjour. Parlons justement de cette Maison Fusillée, s'il vous plaît, cette Maison des Mémoires. Vous nous racontez un petit peu l'histoire du lieu où nous sommes
1: c'est euh, un ancien hôtel particulier en fait, hein, qui a été construit à, à la fin du XIXe siècle par un riche industriel mazamétain qui s'appelait euh, Albert Rouvière et qui avait fait construire cette maison en fait, pour sa fille, pour la donner à sa fille. Hein. Et sa fille a épousé l'amiral Fusier, amiral de Marine, et donc la maison est devenue la maison Fusier, donc l'hôtel particulier de, de cette famille et qui ensuite a subi une, une reconversion, on va dire, à partir du XXe siècle, dans les années 80, petit à petit, rachetée par la ville de Mazamé pour en faire vraiment euh, le point central de la valorisation touristique et patrimoniale de la ville, en fait. Voilà. Donc une maison qui a abrité successivement la bibliothèque municipale, le syndicat d'initiative de l'époque, un premier musée qui s'appelait Mémoire de la Terre et Horizon Qatar également. Et puis finalement, pour aboutir à la transformation en 2005 euh, avec l'ouverture du musée du Qatarisme. Donc actuellement, effectivement, nous avons le musée du Qatarisme, les archives municipales. Donc on est vraiment dans le patrimoine, sous toutes ses formes. Euh, des salles d'exposition temporaires, des salles d'exposition permanentes. Voilà, et c'est vraiment le, le point central, effectivement, du, du tourisme et de la j'allais dire la culture, mais plus le patrimoine à Mazamé. Et
0: est-ce qu'on peut encore découvrir euh, Mademoiselle et, euh, et Monsieur Fusier dans, dans la cérémonie du mariage, ici, dans une salle de, de cette maison
1: Alors, pas tout à fait, parce qu'il y a eu une petite modification de la scénographie, mais les, effectivement, les mannequins qui représentent, euh, voilà, ma, la, la future Madame Fusier et l'amiral Fusier sont toujours présents dans les salons, effectivement. Voilà, puisque on a les, les deux salons qui ont été réaménagés dans le style du 19e dans le style de l'époque, hein, pour donner vraiment une idée du... Bah, du luxe, on peut dire, hein, parce que c'était quand même assez luxueux, Donc voilà, du style de vie et de l'aménagement de l'époque.
0: Et ça s'inscrit parfaitement dans le rôle de cette maison des mémoires.
1: Tout à fait, puisqu'on est vraiment dans la valorisation du patrimoine.
0: J'avais compris en préparant que c'était les, les archives municipales qui étaient installées aussi dans cette maison, mais ce ne sont plus les archives alors
1: Alors nous avons effectivement les archives municipales qui sont ici. Alors une partie seulement, hein, nous avons ici les fonds anciens c'est-à-dire vraiment les documents les plus anciens, l'état civil, euh, les recensements de population, les recensements militaires par exemple, les parchemins, les registres paroissiaux, voilà, tout ce genre de choses, tous ces documents anciens sont ici. Euh, nous avons également le fonds patrimonial, donc c'est un, une bibliothèque de plus de 2000 ouvrages qui concernent l'histoire locale et régionale, avec bien sûr un accent qui est mis sur les, les thématiques qui nous sont euh, chères, donc le catharisme bien entendu, le protestantisme, et puis toute l'histoire industrielle de, de Mazamé et des, des alentours. Euh, voilà. Puis après, on a un autre local qui effectivement, va conserver par contre, là, les archives municipales qui sont récentes, qui sont produites par les services de la ville. Hein. Mais nous, ici, vraiment, ce sont les archives anciennes. Donc on est vraiment toujours dans l'histoire, dans le patrimoine.
0: J'allais dire, autant de documents dans une si petite maison. Même si c'est quand même une belle bâtisse, elle, elle, elle fait combien de surface
1: Elle est quand même très grande. Ouais. Hein, voilà. On a quand même une maison qui est sur quatre niveaux ah oui. et on a à peu près 300 mètres carrés par niveau. Donc euh, faites le calcul, c'est pas mal.
0: Voilà, Une petite mal. maison de campagne.
1: Voilà, voilà, <rire> tout à fait.
0: Vous aussi, vous aussi, rejoignez l'Académie Doc. Ce midi, l'Académie Doc est en compagnie de Sonia Benoît, qui est la, la responsable de cette maison des mémoires dans laquelle nous sommes. Et nous allons, si vous le voulez bien, Sonia, parler, bah parler de, de l'endroit d'ailleurs où nous sommes en ce moment pour, pour parler. C'est le, le musée du catharisme. Ma première question qui me brûle les lèvres, c'est, vous avez choisi de prendre partie finalement dans la présentation, dans la, la, la réalisation de ce musée
1: Alors justement, on a essayé de ne pas prendre parti. Oui. On a essayé euh, d'être le plus neutre, je dirais, possible. <rire> L'idée voilà. surtout, c'était déjà de, voilà, de présenter le sujet, déjà dans son contexte, parce qu'effectivement, les gens, quand ils arrivent, ont tellement d'idées reçues sur la question qu'ils ne savent plus ni où, ni quoi, ni quand, ni comment. Donc déjà, de le remettre vraiment dans son contexte, de présenter le contexte historique, social, etc. Donc là, il n'y a pas de, de parti pris. Hein. Ce sont les historiens qui ont, qui ont travaillé là-dessus. Et au niveau de la religion, effectivement, on a essayé d'être le plus neutre possible, de présenter ce qui s'est passé, euh, ce qu'on a grâce aux sources, parce que contrairement à ce qu'on croit, il y a des sources, et il y en a beaucoup, hein, des sources écrites qui viennent des cathares eux-mêmes, et justement d'essayer de, de présenter, de, voilà, la façon la plus neutre possible pour essayer de se dégager de, des mythes, des légendes et de, dire, du déchaînement de passion qu'il peut y avoir parfois autour du catharisme.
0: C'est un lieu d'ailleurs unique en Europe et au monde, ce musée ici à Mazamé, en plein cœur de la Montagne Noire
1: Tout à fait, c'est le seul musée, l'espace muséographique on devrait dire même, qui permet de comprendre ce qu'était cette, ce qu cette religion qatar, effectivement.
0: Alors la question qu'on peut se poser... Parce que Mazame n'a pas eu une réputation, on va dire, d'être un, un haut lieu, et une grande place, euh, finalement, des albigeois euh, et, et du catharisme. Mais malgré tout, si.
1: Voilà, effectivement, Mazame, non, puisque Mazame n'existe pas, de toute façon, à cette époque. Hein. Le, le lieu de vie, effectivement, c'est Opoul, c'est le village médiéval qui est perché sur la montagne. Euh, et qui est vraiment connu comme étant un castrum cathare, donc vraiment un lieu où on sait qu'il y a de nombreux croyants cathares, qui sera même un temps le siège de l'évêque cathare de Carcassonne en fuite. Hein, voilà. Donc c'est vraiment euh, un lieu qui a été très important, qui a été assiégé par Simon de Montfort pendant la croisade, qui avait une place stratégique, en plus c'était vraiment le verrou là, de, de la montagne noire, hein, et qui est d'ailleurs qualifié par Anne Brenon, la grande historienne du catharisme, comme étant le Mont Ségur, le petit Mont Ségur de la montagne noire. Hein, voilà. Donc c'est vraiment un lieu... Très important et effectivement au cœur de la première église cathare constituée, l'église cathare d'Albigeois entre Albi et Carcassonne. Donc on est légitimement parlant, nous sommes en plein cœur de la première terre cathare implantée, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là.
0: Vous avez choisi de faire une présentation la plus précise possible de qui étaient ces gens qui étaient des croyants un peu différents de, du face de l'église
1: tout à fait, voilà. L'idée, c'est de bien montrer les, les différences qu'il pouvait y avoir entre ces religieux et ces croyants, puisqu'il y a, comme dans toute église, des religieux et des simples croyants, hein, de montrer vraiment les différences, les oppositions par rapport à l'église en place, et le fait que voilà, ces gens-là ont voulu euh, revenir aux sources, euh, retourner aux origines du... du, du J'allais faire un lapsus... Oui. du christianisme, pardon laisser tomber effectivement les fastes, le luxe de, de l'église et surtout se dégager aussi de tout lien éventuel avec le politique. Puisque c'est aussi ce qu'on reproche à l'église de l'époque, c'est d'être trop mêlée à la politique et au pouvoir. Donc là, au contraire, on a une église qui n'est pas liée à l'argent, qui n'est pas liée au pouvoir et à la politique et qui, euh, qui veut voilà, être proche de la population et, et des croyants.
0: Merci beaucoup Sonia Benoît de nous avoir ben, fait découvrir cette maison, l'histoire de cette maison et puis l'histoire... Euh, on va dire avec un grand H, euh, des albigeois. Des Et puis euh, demain, nous sommes encore ici à Mazamé pour le dernier rendez-vous de, de la semaine. Nous allons le consacrer à ce qui fut une industrie dans la ville, à savoir le travail des pots, le délénage, qui continue encore. Vous savez, on a parlé il y a quelques semaines de mégisserie sur France Bleu Occitanie, euh, c'était à Groyer. Et bien, il y en a aussi ici à Mazamé. À demain
1: L'Académie Doc sur France Bleu Occitanie.